0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Garota Quântica. Namastê. Estamos vivendo um momento histórico diferenciado. Pandemia mundial, seres humanos adoecendo, sendo dizimados aos montes, o Brasil como detentor de 25% dos mortos no mundo, um quarto por de um quarto de todas as mortes do mundo. É muita coisa. E o planeta finalmente se manifestando depois de séculos de destruição e falta de respeito. Paralela a essa locomotiva sombria chamada Covid-19 e todas as suas bizarras estatísticas e situações, estamos vivendo uma violência sem igual, especialmente contra mulheres, contra crianças e minorias de uma forma geral. Acontece também que muitos estão passando necessidades que nem temos como avaliar. E como se não bastasse, temos que engolir diariamente a dose ácida e cruel de ter nossa nação presidida por aquela criatura tão pouco virtuosa. Aproveito para abrir um parênteses e deixar registrado aqui que eu não consigo entender, mas não consigo entender mesmo, está muito além do meu alcance, entender como é que pessoas que tiveram acesso à instrução apoiam tão nefasta criatura. É incrível. Para mim é incrível. Bom, é de lascar, né? A gente com presidente desse. Mas a gente precisa seguir. E eu tô aqui para conversar sobre isso para apontar alguns caminhos, algumas vias de acesso possíveis a versões melhores de nós mesmos. Quero tentar semear consciência, trazendo reflexões, discussões, argumentos, enfim, conhecimento. Afinal de contas, a vida é muito boa e fazer parte dessa incrível e complexa criação, tendo essa ferramenta chamada corpo físico, é algo extremamente precioso. É importante lembrar que a gente não tem outra escolha se não seguir. Não dá para fugir, viajar para outro país, para outro planeta. Sendo assim, vamos tentar ao menos fazê-lo da melhor forma possível. Vamos tentar ser pessoas melhores, posto que é o mínimo que podemos fazer por aqueles que amamos e penso sinceramente que é o mínimo que podemos fazer também pelo nosso planeta. A oportunidade de sermos... Mais consciente, tá aqui, tá aí, é agora. E como é que a gente pode fazer isso? Existe um bocado de respostas para essa questão, mas vou me arriscar a formular uma que seja o mais abrangente possível para mim. Na minha opinião, a gente pode começar construindo uma visão mais sistêmica e holística do mundo. Podemos começar entendendo que a humanidade não é apenas esse grande conjunto de Homo sapiens. E sim que a humanidade refere-se a muito mais que isso. Há um tempo atrás, eu queria muito, estava muito interessada em cursar o doutorado em educação e espiritualidade. Aí passei um tempo namorando com as teorias e tal. E um dia eu fui fazer uma aula, uma aula experimental como aluna especial. E aí uma fala do professor me chamou especialmente a atenção que ele disse que nascer humano não era garantia nenhuma de humanidade, e colocou alguns exemplos de atrocidades cometidas por seres que nasceram humanos, mas que se comportavam de forma contrária a tal condição. Esse momento da aula me levou automaticamente a uma outra aula, um pouco antes, no mestrado em educação, onde o professor explicava que tudo dependia de vários fatores, mas que aqueles que viviam em condições difíceis e não tinham acesso a um lar humanizado, a um ambiente humanizado para crescer e se desenvolver, tinham outros parâmetros e referências. Trocavam uma vida por um tênis, por exemplo. Aí ele aproveitou para citar o caso de um, de um assalto que aconteceu há uns anos atrás, onde uma criança que estava dentro do carro é, ficou presa no cinto de segurança. E aí os ladrões simplesmente arrancaram o carro em alta velocidade e saíram arrastando o menino. E foi um caso que chocou muito na época, né? chocou muito o país na época. Bom, são essas e tantas outras coisas que nos fazem refletir sobre essa condição humana, sobre essa humanidade, sobre a vida, como é que a vida está acontecendo para gente, né? Eu gosto muito da fala do Krenak, o Ailton Krenak, que é um dos mais influentes pensadores do presente. É o líder indígena né, da ilha da, da aldeia Krenak. É uma figura para lá de querida, gente. Ele, ele me inspira muito, ele me inspira demais. Eu vou ler um trecho do argumento dele que está no livro A Vida Não É Útil, publicado pela Companhia das Letras. Ele diz assim, Quando falo de humanidade... Não estou falando só do homo sapiens. Me refiro a uma imensidão de seres que nós excluímos desde sempre. Caçamos baleia, tiramos barbatana de tubarão, matamos leão e o penduramos na parede para mostrar que somos mais bravos que ele. Além da matança de todos os outros humanos que a gente achou que não tinham nada, que estavam aí só para nos suprir com roupa, comida, abrigo, Somos a praga do planeta, uma espécie de ameba gigante. Ao longo da história, os humanos, aliás, esse clube exclusivo da humanidade, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos protocolos das instituições, foram devastando tudo ao seu redor. É como se tivessem elegido uma casta, a humanidade. E todos que estão fora dela são a subhumanidade. Não são só as caissaras, quilombolas e povos indígenas. Os caissaras, perdão. Mas toda vida que deliberadamente largamos à margem do caminho. E o caminho é o progresso. Essa ideia prospectiva de que estamos indo para algum lugar. a um horizonte. Estamos indo para lá. E vamos largando no percurso tudo que não interessa. O que sobra. A subhumanidade. Alguns de nós fazemos parte dela. É incrível que esse vírus que está aí agora esteja atingindo só as pessoas. Foi uma manobra fantástica do organismo da Terra tirar a teta da nossa boca e dizer respirem agora, quero ver. Isso denuncia o artifício do tipo de vida que nós criamos, porque chega uma hora que você precisa de uma máscara, de um aparelho para respirar, mas em algum lugar, o aparelho precisa de uma usina hidrelétrica, nuclear ou de um gerador de energia qualquer. E o gerador também pode apagar, independentemente do nosso decreto, da nossa disposição. Estamos sendo lembrados de que somos tão vulneráveis que se cortarem nosso ar por alguns minutos, a gente morre. Não é preciso nenhum sistema bélico complexo para apagar essa tal de humanidade se extingue com a mesma facilidade que os mosquitos de uma sala depois de aplicado um aerosol. Nós não estamos com nada. Essa é a declaração da Terra. Esse pequeno trecho é para a gente parar, para refletir. A gente precisa mesmo dessa chacoalhada, desse se ligue. E aí, voltando à questão inicial como a gente pode fazer para iniciar o caminho em direção a versões melhoradas de nós mesmos, a gente pode começar fazendo uso do capital espiritual e intelectual que já está aí disponível para a gente, deixado por grandes seres que passaram aqui por essa humanidade e seres que estão por aqui ainda, em diferentes escalas, em diferentes segmentos, mas pessoas que têm muito a acrescentar. Então, lá eu vou logo lá para o início, né? lá para trás, e vou começar com Cristo, que é um grande exemplo para gente. E a gente vê que a quantidade de cristãos é muito grande, mas a quantidade dos que verdadeiramente praticam o cristianismo é pequena. Então, é uma reflexão. O Buda, outro exemplo, para quem quiser conhecer, eu sugiro o Buda, né, Siddhartha Gautama, de Herman Hesse. Maravilhosa história, o Buda, grande líder espiritual, fonte de inspiração. Nelson Mandela, Shia Aurobindo, Miha Madre Teresa de Calcutá, Nise da Silveira, Divaldo Pereira Franco, Lúcia Helena Galvão. Siddhartha Ribeiro, a lista é grandiosa, em vários sentidos. E esse conhecimento está aí disponível para a gente. Vamos nos instruir, vamos adquirir saber. Saber é poder, como disse para a gente o filósofo Francis Bacon. O conhecimento salva, acredite. É preciso ler, estudar, trabalhar, ir em busca... Largar um pouco as telas, pois o excesso delas é muito prejudicial. É garantia de seres idiotizados, não inteligentes, sem capacidade de escolher dentre o que é melhor para si, o que é melhor para o próximo, o que é melhor para o planeta. Pensa nisso. Namaste.